0: Моя жизнь проходила в отелях и тавернах.
1: Да, давай вы не знаете, с кем вы связались.
0: Шерон Стоун меня целовала, обнимала. Фред Дзерст признавался людьми.
1: Аня, я не вылезала из этого отеля в
0: 90-х. Вы просто сделали наш Челси. Но я не думала, что Аня Индриховская станет отельером. Все, что делается по любви, это принимается... У меня висит ребенок на груди, а я понимаю, что я на авито скупаю все. У российского гостя, у него как бы эго большое. Аня, кому не зайдет, они не наши люди. Дети, старики, проститутки, все как должно быть в хорошем отеле. Мы здесь почистили энергию, упокоили душу Джейн. Как вам такая история? Я в каком-то смысле хочу, чтобы я стала таким ательером, как Илья Тесенков, ресторатор. Мы Когда проект открываем, там раввины приходят, священники, ведьмы, буддисты. Наступит завтрашний день, и можно начать сначала.
1: Доброе утро, день или вечер? Это Александра Кретова и мой подкаст «Институтка». Каждый эпизод – это история, вдохновляющая меня женщины, ее отношения с самой собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Этот выпуск может отличаться от привычных эпизодов. Он собран из двух разговоров – открытой записи подкаста и личного. Его героиня – Аня Яндриховская, директор по продукту компании Moss Hospitality и автор – идеи нашмевшего московского отеля этого лета Марка Пола. Первая наша встреча с Аней случилась именно в Марка. Во время живой записи подкаста мы обсудили, как возникла идея временного отеля, как он работает и что его ждет дальше. Чуть позже мы встретились с Аней еще раз. И в этот раз больше говорили о ней самой о том, чем похожи материнство и работа в гостеприимстве, про ее любимые отели, карьеризм и жизненную философию. Поддержкой и благодарностью от вас, как всегда, являются оценки и отзывы в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас действительно нужен. Приятного прослушивания! Расскажи, а что тебя вообще вдохновило в этом проекте, почему ты решила за него взяться и во что поверила?
0: Моя жизнь прошла в отелях. Я выросла за границей. Мой отец был предпринимателем, бизнесменом, как было принято говорить, в 90-х, и мы в 90-х приехали в Грецию. Моя жизнь проходила в отелях и тавернах. У меня была главная задача после школы сделать скорее уроки, потому что мы идем в таверну. Мой отец всегда ходил в одни и те же таверны и в одни и те же отели ездил. И меня там встречали уже как родную. Я всегда сама себя развлекала, я собирала всех детей вокруг. Будем собирать крышки, пойдем собирать крошки от хлеба и разносить хлеб всем. Ну, короче, я очень это все любила с самого детства. Все фильмы мои любимые были. Или про отель. Вот, я всегда перематывала эти моменты, когда появлялся отель в кадре. У нас была легенда с папой о том, что мы откроем свой отель. Поэтому, когда стал вопрос выбора профессии, я из-за Гарри Поттера, я посмотрела тогда Гарри Поттера, как раз выходил, и когда я заканчивала девяток, я экстернатом заканчивала школу, и как раз была одержимая идея Гарри Поттера, и из-за этого хотела поступать в МГУ, потому что мне казался такой Хогвартс. Я весь год готовилась, сдала там один вступительный экзамен, а перед вторым мой профессор ко мне начал приставать. Я была безумно расстроена. Я пришла домой, и такая, мама, как же я буду? из-за того, что я ему отказала, он мне сказал, тогда будешь вот столько платить. Я такая, мама, Она такая, Аня, какой нахер тебе вообще мгу? Я давно тебе хотела сказать, ты же любишь отели. моя знакомая в колледже гостеприимство работает. Иди туда, ты же их так любишь. Вот и так я попала в этот колледж. Но я все три года думала, что я никогда не буду работать в отеле. То есть я пошла в этот колледж, меня потратили, купила, потому что и тогда это было стыдно. Я такая, колледж, я-то в НГУ собирался поступать. Путяга, думаю, боже. А потом еще и в отеле работала. Какой кошмар. <свят> а мама говорит, этот колледж при Плехановской академии. А плешка была безумно модной. Я такая, ну, ладно, если после колледжа можно в Плешку пойти, то пойду. Но в итоге <свят> никто из моей группы не работает в отелях. А я 21 год отмотал. Я формировалась как консьерж и пришла работать в Мос, открывать Мос из большого исторического отеля Метрополь, и попала сразу же в такую группировку революционеров, ребята, которые решились открыть Мос и нашли на него деньги. Они всегда были революционерами, они подарили Москве вместе с Илье Титинковым такие замечательные рестораны, как Уголек, с которого началась вообще жизнь, так которую мы знаем с вами на Патриках, а Северяне, Пинч короче, 2, все эти замечательные места. Когда они решились открыть бутик-отель «Мос», они пригласили меня, чтобы я занялась там гостеприимством. И, наверное, моя жизнь изменилась на протяжении, получается, сколько, 7-8 лет, что у нас есть. Мосхоспиталити, наша управляющая компания. И мои ребята, парни, мечтали заняться отелем Марко Поло. И все их кореша, это такие же известные предприниматели, все мечтали заняться Марко Поло. Когда вот чуть-чуть больше года назад мне звонит Рустам, собственно, мой партнер и старший товарищ. Вот он такой, типа, Аня, все. Мы забираем Марку Пола. Давай придумаем папа Потель там. Я, я просто вы представляете, да, что с нами было год назад. Я говорю, какой папа отель ты что? Вообще люди все уезжают, очень что происходит, непонятно что. Какой папа отель говорю, Ну и вот именно, вот именно, вот, а мы сделаем это для себя, мы сделаем для себя. Пока вот мы не начнем новую реконструкцию, пока вот не, не начнется все это, мы сделаем для себя. Это было всегда очень такое а, совковое серое место мы очень долго боролись там с со всякими серьезными мужчинами вот которые там бывшие КГБшники, вот и которые крышуют тут вот, короче Пол полпатриков которые приходили сюда в покер играть вот и они вообще не понимали то есть мы когда им говорили нет больше нельзя они такие что
1: да вы не знаете с кем мы связались тот самый момент, когда можно рассказать про историю Марка и что здесь было в начале 20 века. Да, в начале 20
0: века это здание было построено... Джейн Магил. Каждый москвовец знает ее имя. Это достаточно известная шотландка. Она приехала в XIX веке вместе с мужем из Шотландии в Царскую Россию и привезла с собой благотворительность. Она очень известный благодетель. Она в XIX веке строили, строила а, сиротские дома, а, приюты, а, больницы, церкви, короче, вот все, где во время войны помогала. Она была большим благодетелем. Но кроме этого и предпринимателем. Она была купчихой. У нее на Тверской, было огромное количество всяких кафе, ресторанов. Она также снабжала известных господ того времени персоналом. И это здание, здание Святого Андрея, она построила как общежитие для девушек, которые работали в московских усадьбах из Англии, Шотландии Ирландии. И здесь было трехэтажное здание, где жили эти девушки, и тут же они обучались гостеприимству. Здесь у них был рок-музыки, Здесь у них был урок кулинарии. Здесь у них этикет.
1: Вот в них... общем раньше консьержов обучали видимости. Да, здесь. Да.
0: <с> да, На самом деле это безумно символично. Символично еще то, что она попросила это здание построить Вильяма Валькота, который для меня тоже очень много значит, потому что основную свою карьеру и известность я получила в отеле Метрополь, а отель Метрополь тоже построил Валькот. Вот и мне конечно забавно, что из всего города я уже в двух зданиях работаю, которые сто лет назад были построены одним и тем же архитектором, который после революции эмигрировал и умер уже где-то, ему было лет 70 с лишним, и умер в Нью-Йорке как известный художник-урбанист. Он рисовал высотки. В принципе, в Нью-Йорке никто не знал о том, что у него здесь, в Москве, есть А, метрополь, Б. Как он сказал, когда он строил здание Святого Андрея, он сказал, я построю красную жемчужину на патриарших. И я люблю тоже так называть ее. Вся история в том, что все, что сейчас происходит, это просто уникальный случай, когда мы можем творить и делать, что хотим, по большому счету. Но основной проект он будет в будущем. И в будущем, когда мы закроемся и идем на реконструкцию, уже откроется вечный проект.
1: Можешь ли ты немножко приоткрыть завесу тайны? Что будет с Марко после реконструкции? Да.
0: Здесь будет 30 номеров. Остальное...
1: Остальные 45,
0: куда Это будут апартаменты. Здесь будет на этом месте, где мы с вами находимся, будет ресторан, будет спа с классным бассейном, будет библиотека, кинотеатр.
1: Такой Сохо прям. Да. Да. Ну,
0: да. Ну, просто в нашей версии.
1: В нашей версии
0: да Да. Ну, конечно, мы любим эти проекты. Но это будет все равно московская версия и наша версия, потому что над проектом работают классные архитекторы, над проектом работают, ну, такая достаточно уникальная команда, и это будет такой бенчмарк хорошего отеля в Москве. То есть наши ориентиры дать Москве такой отель, как The Mark в Нью-Йорке, отели Soho там и прочее. То есть, конечно, мы хотим, чтобы это было что-то такое мы для себя его олицетворяем тем, чтобы он стал таким отелем, вот что, не знаю, я умру, а мои дети будут приходить сюда на кофе, вот хочется, чтобы это было так это тоже невероятно крутой проект, потому что мы этот у нас уже поставлен на рельсы, мы все равно им все время занимаемся, потому что мы запускаем номера, у нас постоянно новые резиденты, у нас постоянно какие-то мероприятия, открытия, закрытия, короче вот все, что можно происходит сейчас в Марко, и мы очень этого хотели благодарны этому, вот. Но работа над будущим проектом она безумно интересная, потому что мы бы никогда бы не смогли, несмотря на наш там, креативный ум, сделать тот проект таким. Если бы не было вот этого временного периода сейчас. Чтобы это стал по-пап-проектом, это была инициатива Рустама. То есть он как бы лоббировал эту историю, и наши
1: собственники до конца не понимали, для чего А мы это первый по-пап-проект России.
0: Я думаю, даже не только в России такого плана. То есть таких кейсов, я как человек, который следит за рынком, я такого не видела. То есть, были какие-то там, ну, то есть, просто какие-то коллаборации в отелях, но когда полностью весь старый отель, берут и вот так вот.
1: Чья это была идея?
0: Рустам дал задачу сделать поп-ап-отель. Я с Егором, с Кариной, Вот мы втроем придумали то, что вы видите. Егор мой близкий друг, он в этом году ушел, не выдержал его сердце всего того, что происходит с нами в этом году, но он завершил всю работу, он успел это сделать. Я, конечно, очень сильно грущу, потому что получаю эти рукоплескания одна, без него. То есть там сейчас к нам приходит там, главный архитектор Москвы и говорит, господи, делайте скорее книгу, снимайте документальное кино. Mm -hmm. Это невероятно. Там приходит Фомин, тоже родоначальник ивент-индустрии. Боже мой, это же искусство. Приходит Татьяна Булякова. Он как, Аня, я не вылезала из этого отеля в 90-х. Вы просто сделали наш Челси. Это просто. И я думаю, блин, Егора, ты все это не слышишь слышится. Поэтому, конечно, здорово, что мы объединяем. То есть это в какой-то момент, как раз, когда объявили мобилизацию, вот и у нас слетел весь проект, который мы придумали, и все герои, которых мы хотели пригласить к коллаборации, все разъехались. И мы такие остались здесь одни в этом здании. И такие сами просто красили все. Что будем делать? Для кого
1: мы это делаем? Как вы действовали потом? что стало точкой, и как появились первые проекты «Резиденты здесь». Мы
0: опять начали просто все собирать. И как раз тогда мы приняли решение, что мы будем продолжать проект в таком виде, в котором мы хотим его сделать, и пусть оно станет культурным пристанищем для тех, кто остался, для тех, кто здесь. Вот. И так оно и получилось. И потихонечку там первый номер-портрет я сделала со своей близкой подругой. У нас было совместное с ней шоу на Первом канале. Я там вела рубрику про отели в это шоу про уют. Оно идет по субботам, если что, посмотрите. Оно, правда, очень сильно отличается от того, что есть на телевидении. Вот. Когда Вера Кинчева, она моя подруга, там с 14 лет. Она из такой достаточно известной семьи. И она очень любит уют. И она придумала эту программу, пролоббировала ее. История в том, что мы приходим к простым россиянам. Я для них придумывала программу «И бутик-отель» в которой uh -huh. они заселялись на неделю, uh -huh. а Вера меняла их дом при помощи таких вот как раз приколов, которые есть у нас здесь. Перекрасить, купить на Авито, съездить к ремесленнику к дизайнеру то есть вот какие-то такие штуки вот и это такая очень была такая трогательная история я просто не выдержала больше одного сезона но вера успела сделать как раз пока мы был этот сезон один из наших проектов мы переделали первый номер и все потом мы сделали номер идеальный для вечеринок и девишников мальчишников с агентством ферик я их очень люблю потому что они такие панки в ивент индустрии вот такая вот современная роскошь Это про них и они сделали очень крутой номер. Это такой прям был бабушки номер. То есть, ты заходишь, там прям бабушкой пахнет вот мебель такая. Там стоял огромный кожаный диван из 2000 х что вы думаете, все это там по-прежнему стоит, вот. но они это все перепридумали. То есть огромный ужасный кожаный диван набрел, там серебряный чехол, и стал безумно концептуальным, модным. Там, всю старую мебель мы переобили. Вот, короче, вообще, просто все, что там было, оно там и осталось, но ну, у нас получился такой... В саби а когда надо, включаешь режим неон, и получается вечеринка. Вот потом у нас появился номер идеальный для утренней невесты. Его же сделало агентство, которое занимается классическими свадьбами. Расскажи про свой. У меня случайно этот номер... Проди... Я вообще не планировала. У меня здесь столько работы, что у меня не было мысли делать свой номер. Вот. Но в какой-то момент я тоже ходила, руководила значит всем тем, что у нас здесь происходит. Но У нас пять этажей, да, 75 номеров. Работы много. вот. И я делала очередной обход. Как раз инженеры что-то там подкрашивали в старых номерах. Я захожу, такая номер, номер, оранжевые стены. Они здесь были. Они такие, да, у нас вот есть два номера с оранжевыми стенами. Такая, в смысле, они всегда здесь были такого цвета. Они такие, да, я такая, супер. А какая у нас краска осталась в остатках? Такие, ну, синяя, конечно. Я такая, супер. Перекрашиваете всю мебель в синий цвет. Захожу через час, они покрыли грунтовкой стол, чтобы покрыть его в синий. А грунтовка белая. Я такая, боже, как красиво, Оставьте так. Они сделали все мои задания. А ночью я просто поняла, я кормила, еще тогда у меня висит ребенок на груди, а я понимаю, что я на ВИТА скупаю все. Светильники, там зеркала. Становески просто все. Вот и у меня получился авторский номер. Мне очень забавно в него заходить, потому что ну, я всегда удивляюсь. Боже мой, неужели я сделаю этот номер. Ну, там висит современное искусство из Art Sample, такое mm -hmm. совсем. Там висит мой портрет, потому что в тот момент мне подарили портрет. Ну короче, я знаешь его.
1: По-моему, Лера Поповой, да?
0: Да-да-да, Лера Поповой. Вот и он получился такой. Аннис Там я принесла туда свою коллекцию книг про уникальное тело. Ну, короче, он очень душевный. Водочки можно выпить, на стоечки на окошке посидеть, книжки почитать. Короче, вот такой музыку послушать. Зеркало из моей коллекции мы занимались домом наркомфин. Это был наш второй проект после моса и наша мастерская труд. Мы когда мос строили. Мы под мос создали мастерскую труд, потому что там часть у нас элементов моси приехала там с лучших выставок планеты, типа Парижской, Миланской, там прочее. А часть мы понимали, что блин, что в Китае что-то закупать. Вот. И мы вместо того, чтобы закупать в Китае, Михаил, красавчик Мос, он собрал ребят из Мархи и открыл им мастерскую труд, потому что там не работают, а трудятся. Вот. И эти же ребята занимались наркомфином. И, конечно же, мы не выкинули ничего, mm -hmm. когда занимались реконструкцией. У нас остались там окна. Старого Наркомфина из них сделали зеркала там, и так далее. И в этом номере висит зеркало из э, старой оконной Наркомфина. Когда первично я делала обход там Марка я думаю, боже мой, пока мы не избавимся от всех этих ковролинов, от всех этих занавесок, у нас вообще ничего не получится. И нам надо поменять матрасы у нас в МОСе. Это все было очень, всегда очень уникально, со всего мира привезенные А потом я поняла, что нет мы сшили шапки из старых банкетных подъюбников, из тюлей мы сшили, блузы, шоперы. Короче, мы что столько сделали, мы всю старую бумагу собрали на складах, которая здесь была отдали ее девочке, которая сварила нам новую бумагу. Чтобы вы понимали, у нас реальный, то есть у нас теперь жизнь не будет прежней. То есть у нас полный апсайкл. И поп-ап, и up Да, там старые шторы, которые висели, мы наделали вот таких вот. Егор нам наделал вот эти ширмы, которые здесь теперь везде в декоре и, там и прочее. Там старая униформа старых сотрудников, там мы ее отдали модным ребятам пижмак, они нам ее апсайклили. Вот и все спрашивают, блин, мы тоже такое хотим купить, где купить. Вот, у меня такая униформа классная. Просто Бальман отдыхает. Когда непонятно, что будет завтра и сколько раз нам придется пересобирать проект. Самое главное это то, какие будем мы в этих старых стенах. И это, конечно, всех больше всего поражает. Это наше гостеприимство, то, как выглядят мои ребята, то, какое они гостеприимство оказывают. И это самая главная особенность марка, да, то, что, как мы еще в МОСе это говорили, ну, там у нас обратная история, да, если здесь у нас на весь проект ушло там порядка 8 миллионов, то в МОС у нас гипердорогой проект. И там а, мы говорили, что, блин, можно ну, вообще потратить миллиарды денег, но если сотрудники не будут искренне улыбаться и давать искренний сервис, то как бы это не будет иметь значения. А здесь наоборот. Здесь мы потратили не так много, но наша роскошь — это в людях, которые здесь работают. А
1: что ты спрашиваешь на собеседование? Как ты чувствуешь, человек тот, не тот? На что обращаешь внимание?
0: Я, наверное, обескураживаю людей с ходу. Я задаю вопрос, ну как ты дошел? Что понравилось, пока шел? Что зацепил взгляд? Позавтракать успел? Какие планы выходные? Какое любимое воспоминание с детства? Потому что на самом деле все остальное, если вот этот разговор сложит. Если тут мы поймем, что человек может причинять счастье, то тогда уже так, давай посмотрим, что там у тебя. И мы продолжаем. Поэтому, конечно, у нас всегда ребята сильно отличались. И в первом нашем МОСе здесь
1: нету ощущения того, что все уехали, и для кого мы, мы сейчас... Нету, встречи? нету, нету, нету. Мы все равно притягиваем очень
0: единомышленников. Я хорошо помню этот тезис, когда мы мост открывали. Ну, этот проект очень всех удивлял, и мои же гости, с которыми я там всю жизнь работаю, они приходили такие, Ань, такие номера маленькие? У них злота всякие, випарики. Блин, не в этом дело, зато смотрите, какой здесь паркет, какая отделка, какой дуб под ногами, то все Вот, и поэтому... На самом деле наши гости очень долго к этому привыкали, вот, потому что у российского гостя у него как бы эго большой, поэтому вот, вот, да, было принято раньше по-другому. То есть к бутик-отелю какое-то время привыкали. И я помню, что от этой обратной связи я в тот момент, потому что я была линейным сотрудником, я как бы пугалась, что, блин, неужели не зайдет. А Михаил как раз, который придумал мост, он говорил, Аня, кому не зайдет, они не наши люди. Я очень хорошо помню, когда мы уже сделали вот эту трансформацию. Мне звонят ребята с ресепшена, говорят, гости жалуются, что у нас ремонт, что она там оставила детей, мужа на свидание пригласила. Какой пипец! Я к ней прихожу на ресепшен, а она реально почти плачет. Тряпки понавесили, устроили тут, что вы продаете номера, у вас ремонт! Я такая, у нас не ремонт, у нас все закончено, так как закончено? Вы что, сейчас мой муж приедет, увидит это? Мы в кои-то веки выбрались на свидание. Я такая, ой, стойте, давайте я вам все расскажу. И я начинаю ей рассказывать про проект, провожу небольшую экскурсию, и я вижу, как у нее волосы на голове двигаются, как она меняется. То есть она реально вот она такая что, серьезно? да я бы никогда и я вот вижу что она начинает видеть это совсем по-другому что еще там полчаса назад она говорила как это ужасные тряпки понавесили а сейчас она видит в этом искусство сейчас когда мы каждые две недели открываем новые завесы проекта да когда у нас потихоньку каждый уголок этого старого отеля оживает это, конечно, дорого стоит. Но за этим, правда, много стоит. У нас не сразу все получалось. Я вам честно скажу, что я никогда не говорю об этом, потому что я не знаю, как это воспримет публика. Вот, Но одна из вещей, которая нам дала это сделать, мы здесь почистили энергию, упокоили душу Джейн. Как вам такая история? Потому что мы, когда только-только начали заниматься проектом, у нас было такое, что там, вызываешь лифт, лифт закрывается, уже начинает трогаться, а потом такой... Дверь опять открывается, и прям ты чувствуешь, как в лифт кто-то входит, зашел, лифт закрывается, и мы едем на третий этаж. Мы такие Ах, вот почему здесь ни у кого ничего не <с получалось. <с и мы там, пригласили специально обученного человека, который... Вообще,
1: вы его нашли? Что это был о, человек? Мы
0: такие. У нас, знаешь, у нас вся команда разных религий, поэтому у нас, мы когда проект открываем, там, раввины приходят, священники, ведьмы, буддисты. Короче, мы просто, у нас главный Тут архитектор... Еще, наверное, у, у нас вообще, у нас вообще, мы все, все средства хороши я просто ходила рядом с этой женщиной, которая нам чистила, и она прям рассказывала мне, вот здесь жили очень классные девчонки, а здесь тихони, а здесь музыка была.
1: Это вот про тех вот...
0: Про все. она каждую комнату чистила. Нет, она и про другие комнаты рассказывала. Поэтому здесь, знаешь, как бы это позволило мне, знаешь, так погрузиться во всю эту историю. такая, окей, интересно. Ну, это интересно. Там в кабинет директора пришли, ууу, здесь было столько насилия. А мы
1: потом... Что вы из него сделали? Явно это... мы все почистили. Ну, это твой кабинет сейчас нет, нет? Нет, нет, У нас там теперь музыкальная
0: студия, бывший кабинет директора. А мы смеялись тогда еще сначала, когда мы только-только начали заниматься в кабинете директора. Заходишь туда, там первое, что ты видишь, это файл, где написано при входе в кабинет директора, ставьте телефоны снаружи. Я еще тогда посмеялась, и а потом, когда нам Лиза все рассказала, мы такие, а, -а, -а, -а". вот. Но мы все почистили, и Джейн а, прям даже сказала, где ее упокоить, и мы поехали на Веденское кладбище, упокоили ее душу рядом с ее мужем. И только после этого у нас все это получилось. Это было очень -а -а. смешно, потому что здесь же еще ходит легенда, и мы спрашивали всех старых сотрудников, типа, а где был номер Фиделя Кастро? Потому что здесь жил Фидель Кастро. А сотрудники такие, по-моему, в 214, кто-то... Не, в 215. -м. Короче, никто так и не знает. И когда вот этот, работала эта женщина, мы такие, типа, Лиз, спроси, а где номер Фидели Кастро? Типа, у Джейн. А Джейн такая, а это кто? Потому что она-то жила да
1: -да -да. до революции. До
0: него. А Фидель был после, поэтому она не знает, кто это. Вот, Поэтому мы здесь повеселились как, как, как могли. Но...
1: Может быть, Джейн тебя приняла,
0: потому что... Не-не-не, nee, она, наоборот, меня поэтому не принимала. А я пыталась ей объяснить, что ты что меня не принимаешь? Я, -то вот я хочу... твой последователь. Да-да, <ф> <Pedro> а в девятнадцатом веке это не было принято. Женщина Женщин... أن... хвалит. Но ничто меня не радует больше, чем когда я захожу в Инстик и иду вот в публикации, где гости отмечают. И когда я смотрю, чем живет отель и как живут в нем гости, я думаю, боже мой, все как я задумала. То есть если открыть мою первоначальную продуктовую концепцию и мои мудборды, это просто вот все то, что я загадала.
1: История Ани — это заразительный пример гостеприимства и любви к своему делу. После живой августовской записи, на которой мы угощали всех слушателей особым чаем терапии, я решила создать свой купаж и делаю сейчас это вместе с Ксенией, автором этого проекта. Благодаря знакомству с Ксюшей я познакомилась с чаем и узнала, что этот напиток — древний инструмент запознания и терапии. Через него можно работать со своим состоянием и корректировать его в зависимости от запроса и времени суток. Подробнее об этом инструменте можно узнать на сайте Therapy и социальных сетях проекта. Ребята проводят сейчас еще огромное число лекций, и в это воскресенье состоится мероприятие в Петербурге. Все ссылки я оставлю в описании к этому выпуска. А пока мы ждем цветы и листья из разных уголков мира для собственного купажа, я рекомендую вам заказать уже готовый чай на сайте Дат The И следующий выпуск подкаста «Слушать вместе с чашечкой ароматного чая».
0: В момент, когда появился мозг в моей жизни, я, конечно, стала фанатеть от бутик-отелей. И э, много путешествовал на тот момент. И если нормальные люди ходят по музеям, то <laughs> у меня список бутик-отелей. Ты через... просто приходила к ним в гости? И... А Нет, ну, консьержские связи мои помогали мне и сразу же с владельцами встречаться. Для меня всегда это было безумно важно. То есть я, знаешь, когда оказываюсь в хорошем бутик-отеле, и у меня там, например, генеральный проводит экскурсию, я такая, слушай, а можно спросить? А ваш владелец любит вот это, вот это, вот это и вот это? Он такой, да. То есть, ну, хороший бутик-отель — это всегда, когда ты можешь сочетать то, что за человек стоит. Так же, как когда проектом. ты приходишь
1: домой и можешь сочетать по книгам, по картинам, Конечно, по тому, да. какая атмосфера. Что да. за человек? Без чего сейчас невозможно открыть успешный в будущем, такой интересный проект, в который будут хотеть люди, именно те, которые тебе нужны и разделяющие твои ценности приезжать.
0: Как хорошо сказал мне однажды мой друг, он один из uh, founding members Soho и в такой лонч-команде в у Ника он помогает ему открывать отели и находить им здания правильные. То есть вот он ну, в лонч-команде находится и вот он говорит что самое важное сейчас для любого бизнеса, не только для там, отелей, это быть консьержем своей локации. да, То есть знать, знать, где ты находишься, почему ты тут находишься, что есть классного, да? быть амбассадором своего места. вот И формировать, исходя из этого, проект. Оглядываясь на историю, там интегрируя это в какой-то... Да, не не как, как раньше, да? В больших гранд-отелях, в пятисочных отелях обычно там, название э, залов там, Шаляпин, Москварька, Красная площадь, ну, короче, вот все такие, короче, в лоб. Да, сейчас, конечно, это в лоб не делается. Тут скорее, там, не знаю, через какие-то орнаменты, через да, какой-то очень... То есть пока не расскажешь об этом, вот, гость, возможно, даже этого не поймет. Когда ты расскажешь, покажешь, он такой... <сёк> Ау, вау, ничего себе, как это здорово! <сёк> <сёк> То есть вот это должна быть какая-то такая... История. Да, история, которую ты интегрируешь тонкой uh -huh. ничью uh -huh. в проект, который не бросается сразу в глаза. Конечно, классно, что мы живем в этом моменте времени, потому что у нас на, ну, важно, да, как было принято раньше. Принято раньше было давать комфорт, уют, да, ощущение дома, гостям. Вот, то есть это старое правило, а, там, по которому, например, меня учили, когда я пришла там 20 лет назад в Мариоты, в Интерконте и так далее. Да, это всегда ты слышал эту фразу на тренингах, что гость должен чувствовать себя в отеле, как дома. Но вот сейчас же, конечно, ательеры так не считают. То есть ательеры стремятся дать новый опыт, удивить, предвосхитить, найти что-то, что гость никогда не видел, да, чтобы это его вдохновило, зацепило. Сейчас один из основных трендов это shoppable hotels, что означает как раз то, что ты можешь прийти и все купить. Да, и один из прекрасных, любимых моих примеров. Можно зайти в Инстаграм а, отеля The Maker в Америке. И вот, и вот ты вот тыкнешь на картиночку, Все картинчики очень красивые, как ну и вот ты конечно картиночка у тебя ценники на всем на люстре на картине на плавлом коврике на вс... абсолютно все можно купить да не хочется делать абы какой мерч хочется делать устойчивый классный мерч чтобы тоже это вдохновляло что вот не знаю из какого нибудь гриба сделаны тапки вот. и прочее то есть научить индустрию да не покупать в каталогах все для отелей вот показать, что, что нужно, да, там выбирать по сердцу. Вот, ну, ты же домой не покупаешь в каталоге все для отелей. Ты там, не знаю, такая, постояла, понюхала, ну, вкусно пахнет. Возьму себе такой шампунь. Вот так же о гостях думать. Ну, вот, поэтому хочется, чтобы ну, гостеприимство стало максимально осознанным посредством как раз локализированности, того, чтобы все стали амбассадорами своего места, будут знать, где они находятся, почему, какая здесь была история, что было на месте этого дома, где они работают.
1: Давай топ-5 по твоей версии
0: на октябрь 2023 года. Слушай, я недавно была в Тбилиси. Меня покорил в самое сердце отель Blueberry Nights. Они, конечно же, не дотягивали по сервису. Как вы все в Грузии. Да. Но все равно были очень классные. Вот, потому что были у них, и у них там главные горничные вообще супер по сервису, девушка, директора она в целом тоже супер хоспиталите. Но вот ребятки, ну, скорее всего, еще и потому, что они не говорят по-английски, хотя находятся в самом модном месте Тбилиси, да и выглядят как из кино, вот, но не бем не по-английски и это, конечно, тоже, я думаю, осложняет дать классный сервис. Но с точки зрения experience вообще всего просто супер материалы персонал фирменный или мерч ну просто все супер и самое главное что это выглядит абсолютно как в кино свет отстроен правильно ну просто все но там сейчас уже имея опыт создания я вижу что это было супер недорого и это меня ну безумно радует то есть там они, я благодаря им даже к ковролину начала относиться по-другому они там такой ковролин нашли как как велюровый бархат какой-то просто супер blueberry nights Всем советую. Да, для меня это еще вообще отдушина было. Как раз это идеальный для меня, как для моем активном материнстве. Это супер история, потому что там можно валяться в кровати и на всю стену смотреть кино, mm -hmm. там проектор. Там стоит виниловый проигрыватель с подборкой винила, и Ты можешь еще взять винил внизу, если какой-то ты хочешь книги лежат. И для меня вот просто то, что мне кто-то дал возможность побыть в номере с офигенным звуком, с винилом, с кино всевозможным, это просто моя была отдушна. Вот там-то я, кстати, отдыхала. А, и знаешь, все время, когда спускай, спускалась вниз в лобби, было ощущение, что ты находишься в кино, потому что все гости, которые заселялись, все выглядели просто. Ну, да, сносна. И просто, и вот в этом во всем, вот эта деревянная, винтажная стойка, хотя это новый отель ему год, а о нем сейчас тоже много пишут всякие архитектурные журналы и прочее. Чувак сам его построил, он артист, художник, просто сделал воплощение отеля из своих любимых фильмов. Он такой, я обожаю вон как Ну вот, и ты это... это четко чувствуешь, что он очень любит эту эстетику. И вот такой, просто всегда мечтал, чтобы в отеле был такой классный кинематографичный свет. Вот, и вот сделал. Он сам выступил дизайнером, сам же владелец, сам все время там находится. Вообще классная история. У меня есть еще пример моего любимого гостеприимства, когда нет дизайна и чего-то модного. Вот, это в Петербурге есть отель «Александр Хаус» познакомились мы с этим отелем на премии. Они выиграли премию «Лучший бутик-отель». И я по-снопски, а мы тогда выиграли открытие года с МОСом. И я по-снопски посмотрела на их отель и думаю, «Лучший бутик-отель? Господи, какая фигня!» в Инстаграме. И очень так как-то не хотела туда ехать. Но они не сдавались, напоминали мне о себе, потому что реально ты открываешь
1: Инстаграм и думаешь, а что тебя отталкивало? Что, что там было не то? Что считывалось?
0: Такое все вот старое, олдскульное, такое вот э, некачественное, ужасные пластиковые штуки в ванной, старые покрывала, Ну, короче, вот ну картинка сама, сторителлинг, ну все, все было не мое. Но при всем при этом как бы этот отель берет реально премии локальные, и я слышу от местных, от петербуржцев, что, блин. «Любимый отель Анны Нетребко». Это вообще невероятный отель. Но я никогда не верила в это. Но к моменту, когда наш автомобиль после ужасного опыта в дорогущем, модном отеле приехал к этому старому отелю в Петербурге, Александр Хаус, открывается дверь, откуда выходит очень красивый молодой человек в очень потрепанной униформе. Столетней давности. Вот с советским голосом он говорит «Анна, добро пожаловать в наш отель». Наконец-то вы до нас доехали. Этот молодой человек Тимур. Я вам сейчас помогу с багажом. Тимур такой, ничего себе. Открывается дверь. Тимур достает Теодора. А и э, молодой человек Теодор, мы для вас кое-что подготовили интересное. Потом я начинаю вытаскивать в младенца Адриана. Он такой, Адриана, вы еще ничего не оцените. Я такой, Подготовились, думаю я. Где они собрали это досье? Ну, окей, они там следят за мной в Инстаграме, но тем не менее. Потом я захожу в лобби. А в лобби царит атмосфера как в мои лучшие годы в отеле. да, То есть я работаю там, с 2006 года в московских гранд-отелях. Вы понимаете, что это такое? Это времена дорого-богато. То есть я, когда начинала работать в отелях, я была батлером, я зарабатывала чаевые просто за то, что я спускалась в лобби и встречала нашего постоянного гостя. Просто говорил, господин Айвазян, с возвращением. И он мне 300 долларов засовывал как бы за, за карман. Понимаешь, то есть это были те времена. Я захожу в лобби этого маленького отеля, Александр Хаус, а там просто царит настоящая атмосфера. Эфера. Вот как оно должно быть? Там стоит, значит, за ресепшеном девушка, тоже очень странно одета, вот такое в нее платье, как будто она средневековая хозяюшка. А оказалось, что владелец, он так и хотел, чтобы девушки на ресепшене были хозяюшками. и она заселяет выселяет гостя гость там ой как всегда у вас было невероятно я буду скучать по этим пельменям она видит меня такая делает контакт oh, yes. да 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 мы очень рады в этот момент спускается другой гость с двумя проститутками короче просто вот все как надо то есть все дети старики проститутки все как должно быть в хорошем отеле и э, я захожу в номер номер прям уставший а там история в том что владелец, как вы понимаете, его зовут Александр, он был военным журналистом и свой первый отель открыл в Ираке. Все журналисты, CNN и прочие в гараже. Они все, значит, стучались к нему в этот гараж и говорили, пусти! И, он... и он, когда закончил свою карьеру, купил это особняк в 2003 году в Петербурге. И каждый номер сам со своей женой сделал по странам, где они жили. Лондон, Париж, Марокко и так далее. И это все прям вот нарочито, знаешь, как театральная инсталляция, причем старая в старом театре, то есть такое. И и детали еще и китайские китайские часы. Как дома, короче. Ну, вот такой, как заходишь к дядюшке там. Это, конечно, смущало, но сервис, он всегда поражал. И я такая что-то выхожу и спрашиваю этого мальчика в униформе. Я такая, слушайте, погода хорошая. А там прям на набережной отель. Я такая, может, вы нам лодочку найдете? Он такой, сейчас я вернусь к вам с тем, что это может быть. Проходит 15 минут, он мне вот WhatsApp присылает сообщение. Анна, я посмотрел ваш Инстаграм, и мне кажется, вы оцените эту лодку. Это единственная лодка в Петербурге, которую в 60-х там из Венеции привезли с трех пару дерева собраны. Короче, я такой, вспомнил, я такой что? мы знаем, как строить модные дизайнерские отели и там, наполнять это молодым красивым стафом там, в черных свитшотах и в модных кедах, да? Но как бы прикольно, когда у тебя старый отель со всеми видами наследия, и какой опыт гость в итоге получает. Да, когда у тебя просто смыслы другие. Да? У тебя люди, uh -huh. люди работают другие, с открытым сердцем. Никогда в жизни не забуду, как я первый раз пришла в Children's Fire House в Лондоне. У меня произвело это просто какое-то неизгладимое впечатление. Это были времена, когда я работала еще в гранд-отелях, вот, но уже увлекалась бутик-отелями. И вот, ну, наверное, после этого я поняла, что моя жизнь не будет прежней. Когда ты заходишь в здание бывшей пожарной станции, и ты это ну, видишь, ты видишь, что это когда-то был не модный отель, да, в котором тусуются все селебрити планеты, а это была пожарная станция. Нам архитектура об этом говорит. Вот, ты заходишь, как выглядит персонал, какая у них просто... То есть мне хотелось там работать просто из-за этой униформы. Первую часть своей жизни я посвятила там популяризации в целом. Того, что работать в сервисе — это классно. Консьержу. То есть я очень хорошо помню, когда я начала, я была достаточно фанатичным консьержем, была влюблена в профессию, вот, и никто не мог понять из моих друзей. такие, ты что, сразу двери открывать, что? Я такая, да ну что ты, садись и слушай, что это за профессия? И у меня есть прям текст про то, кто работал Беллманом, и что благодаря этому вообще у них в жизни случилось. Просто там, не знаю. Расскажи. Как? Все рок-звезды работали Беллманом. Там. Благодаря этому кто-то познакомился там с, с своим вообще лотерейным билетом. Ну, то есть отель, да, и особенно такая позиция, как Беллман, да Юра, да, это такая подносчик багажа, такая скучнямба де-факто, это левая и правая рука гостя. Это человек, который вообще может вершить судьбы. Человек, благодаря которому могут вообще люди менять свое отношение к жизни, mm -hmm. если ты ему просто... Вот, тем более вот в эти диджитал времена, если ты да, с правильным сердцем окажешь эту заботу, даже вот на таком банальном там, примере, как проводить гостя в номер, то как ты это можешь сделать? Может по-другому, на завтра тебе откликнуться. Я это сама тоже знаю, через это проходила во времена, когда работала линейным стаффом. Во времена, когда я работала в гранд-отелях, я в целом была всегда достаточно ярким сотрудником, мне всегда доверяли все самое важное. Приезжает наследник Мариот, Аня, ты сопровождаешь. А что ты имеешь в виду
1: яркий сотрудник?
0: Это как? Мне всегда доверяли важных гостей. Гости всегда видели мой сервис, я всегда становилась близким другом для них. То есть там, не знаю, Ролан Пети приходил с Большого театра, он три месяца был в Москве, ставил спектакль с Васильевым в каком-то, не знаю, 2007 году, после этого он умер. Вот последнее лето его жизни он ставил юношу и смерть в Большом, и после того, как он отрабатывал в Большом, он возвращался в отель, и три часа он проводил сам застойкой. то есть он просто не уходил, он садился ко мне за деск и рассказывал мне всю свою жизнь. Ну и у меня как-то всегда так складывалось. Шерон Стоун меня целовала, обнимала. Сейчас все позавидовали. Фред <смех> Зерст признавался в <литин>. Короче, <смех> много всего было. Я периодически сейчас, когда жизнь такая другая, потому что, представляете, да, у меня семья только с момента, как наступила пандемия. Вот, то есть я вот забеременела как раз перед пандемией. А до этого моя жизнь, она была вот в той Москве, и я всегда отвечала за то, чтобы поделиться лучшим со всеми видами гостей. Туристы, бабулечки, селебрити там, и прочее. То вся моя жизнь была, чтобы показать, какая она Москва. Да? И мой главный наркотик всегда был И сейчас, когда вообще просто это все кануло, как будто бы этого всего не было, как будто бы не было этих там... 15, 16, 17 лет за плечами и варикоза в ногах. И когда началась война, мы все, вообще все планы поменялись, и я оказалась в декрете, потому что я родила в очередной раз ребенка. Но я просто никогда не отходила от станка. То есть у меня, я, я из тех мам, которые там кормят по полтора года и там, на проект приезжают с ребенком на груди. Так, вот это начали у меня так, уходим. Вот это, вот это. То есть это вот, вот, ну, не знаю, хорошо ли это или плохо. Я в целом вообще никогда не задумывалась об этом, потому что меня часто, часто думают, что я карьерист, а я не карьерист. Там, часто думают, что я феминист, а я не феминист. То есть я всю жизнь работаю в... Мужской профессии, и в моей голове никогда не было. Я консьерж, то есть, это вообще никак... не консьержка. Не консьержка. Я переключилась на продукт. То есть, если раньше я была человеком, который транслировал, ну, я была консьержем, то сейчас я создаю отели, создаю смыслы здания, создаю то, в чем потом когда-нибудь будет уже жизнь гостеприимства
1: а расскажи о проектах, которые вы сейчас строите, о тех, о которых уже можно говорить, и когда они будут запускаться.
0: Столешников, переулок, у нас там замечательный тоже объект. Там у нас будет такой лакшерикаливинг. Потом в Петербурге у нас большой-большой проект апарт-отеля. Заграничный девелопмент у нас есть. Потихонечку уже мы начинаем этого касаться.
1: Какие-то странные. И Дубай, и Коста-Рика. Все девелоперы и все заказчики, они приходят к тебе, зная тебя сейчас по МОЗ, в первую очередь, Марк. Но ну, они приходят в МОЗ
0: Они приходят в МОЗ они приходят в нашу, ну, к нашей команде. Но приятно, что меня знают как члены команды. Мы были в Сочи тоже на нашем новом объекте. Была первая встреча с местными девелоперами. Как только мы сели за стол приговоров главный дядечка симпатичный такой, Аня, я читаю ваш телеграм-канал, это просто лучшее, что... Я такая, вау, как это круто. Поэтому, знаешь, я когда когда я его спрашивала, типа, ну, забрифуйте меня, вот какой, какой вы хотите, чтобы появился продукт, что вам нравится, да? Он такой, Аня, тебе я вообще ничего не хочу говорить, потому что я благодаря тебе узнаю про вообще места в мире, которые вот хочется давать такого уровня места в стране, поэтому вообще не зашоривай себя моим брифом, просто делай, как чувствуешь. И мне это нравится. Знаешь, я в каком-то смысле хочу, чтобы я стала таким ательером, как Илья Чесенков, ресторатор. Вот примерно так. Слушай, честно, мне кажется, ты уже им стал. На прошлой неделе мы защитили два проекта, и я делаю это в команде с Ирой Шапиром. Мы вместе МОЗ создавали, она была тоже в нашей команде. Вот Сейчас она в Нижнем Новгороде, и мы придумали просто такие... Ой, столько любви тоже вложенной в концепцию бутик-отеля там, и с таким локальным историческим контекстом, и конгресс-отель. Мы придумали, защитили тоже. Теперь уже осталось только губернатору представить проекты. Ну, короче, слава Богу, что видишь, все, что делается по любви, это принимается всегда.
1: Ты говоришь, что ты не карьеристка. А что тобой тогда движет, если не карьеризм? И в чем для тебя разница между ним и амбициозностью? Для меня ощущение, ну вот когда я работаю с гостями, работала с гостями,
0: или когда я создавала мозг, он очень похож на то, что я испытываю, будучи матерью. Вот, то есть для меня это такой же какой-то вот формирование, да, ну да, я даю любовь. Я в целом думаю, что моя работа, да, особенно потому, что все-таки то, чем я сейчас занимаюсь, это производная того, куда меня принесло это время. Если бы не было бы пандемии, если бы не было бы этого геополитического конфликта, если бы всего этого не было, то я бы, наверное, также продолжала работать с гостями, с международными брендами. У меня по-прежнему было бы агентство, которое у нас было Соли Валитовой, да, мы его недавно закрыли. Наше классное, классное бюро «Могу», потому что оно как будто бы сейчас уже не актуально, да, то, чем мы занимались, оно, ну, для нас оно стало неактуальным. Грубо говоря, если я раньше наполняла опытом, эмоциями, впечатлениями, воспоминаниями людей, то в целом я сейчас использую такой же подход только в своей новой деятельности, которая мне просто, вот, знаешь, как ну, судьбоносно досталась. То есть я не могу сказать, если бы я там, даже два года назад мне кто-то сказал, что я буду отвечать за создание отелей и за создание смысла территориям, то, что вот у меня будет такой профиль, и что гостеприимство примет вот такое обличие для меня, я бы, ну, это, это было просто мое увлечение, да, то есть мне скорее, там, не знаю, нравилось в телеграм-канале об этом рассказывать, рассказывать о каких-то классных примерах, об ательерах, что ими движет, как они на это решаются, что для них является вдохновением, что из этого рождается. Мне нравилось это разбирать, показывать, чтобы люди могли это применить. Но я не думала, что а Индриховская станет э, отельером в целом для меня всегда было важно там, соприкоснуться... Ну, то есть я в юности, мне очень хотелось поработать в Европе. Этого не случилось, но потом я перестала этого хотеть, потому что когда ну, ты работаешь консьержем и являешься членом Международной ассоциации, активным членом, у меня все время были эти конгрессы, поездки какие-то, все время нужно было что-то решать для гостей на каких-то международных уровнях, летать, что-то доставать, проверять, вот и так далее. Вот как-то у меня, ну... Я получала, короче, этот фидбэк. Но сейчас, когда у меня уже, там, грубо говоря, в ящике стола 11 авторских концепций там, в области гостеприимства, вот, конечно, очень хочется. То есть сейчас мне очень нравится наблюдать за тем, как это все формируется потихонечку, как, знаешь, там из этапа продуктовой презентации и моих хотелок мы уже приходим к моменту того, как мы будем это оснащать. Что это будет, я уже могу взять и пощупать некоторые эти вещи, да, которые были у меня в каких-то фантазиях. И это прикольно для меня. Это такое же материнство. Да? То есть я примерно так же рощу своих мальчиков и вкладываю те же самые. Короче, использую те же самые инструменты. Вот какие это? Мне нравится интегрировать детей в жизнь, ну, в мою жизнь. Мне нравится с ними, ну, как-то как не делить на какую-то детскость, недетскость, да, им мне нравится, что... Им нравится тусоваться, мне нравится, что я, там, они кайфуют есть вкусную, красивую гастрономическую еду. Мне нравится, что мой сын там покачивается от джаза, как только его начинает слышать, потому что я тоже от этого кайфую. Я стараюсь их наполнять такими же разными опытами классными, то есть... Ну во всем, там в том, что их окружает дома, да, там, и как там все это организовано, там до того, куда мы с ними ездим, что мы с ними делаем, вот и ну, хочется как можно больше такого. Я же всегда говорю, что гостеприимство это забота, ну о чужаке, да, но если мы говорим про дом, то материнство это забота о своих, ну в моем случае мальчиках, вот всех возрастов. Вот, полутора лет до 35, видимо, его мужа. Мне важно, чтобы мне оставалось место быть мамой в плане именно, знаешь, какой-то олдскульности в том числе. То есть я хочу, чтобы мои мальчики видели, как я им готовлю, там, как я организовываю их какой-то домашний быт. Вот, мне нравится с ними делить. Вот. Короче, мне нравится оставаться мамой. Как бы это иногда не было сложно, да, если вдруг у тебя рушится какая-то система координат, как, например, сейчас.
1: Что тебя сейчас поддерживает? У меня есть подружка Настя
0: Сотник, может быть, ты ее знаешь из Блюпринта. Она редактор моды, и у нее в Инстаграме есть классная традиция, которую я никак не не перениму у нее. Вот она в конце каждой недели пишет, что ее радовало. И там абсолютно, знаешь, там типа это может быть листок, там красиво упавший, да, это может быть новые туфли, а это может быть съеденное какое-то блюдо и прочее. И я думаю, блин, это так здорово, там раз в неделю проводить такой, знаешь, секундочку. А что было хорошего на этой неделе? Что меня радовало? И вот делать какие-то такие заметки про себя
1: поскольку мы с тобой выпускаем подкаст и встретились еще раз поговорить и его так скажем завершить в преддверии твоего дня рождения я хочу тебя спросить что тебя порадовало со свой прошедший год
0: каждый раз когда это происходит сразу же первым делом ты хочешь рассказать про какие-то достижения детей все равно все равно.
1: Потому что ты в первую очередь женщина, потом уже мама, потом уже, наверное, ательер и руководитель. Ну да. Ну, вот мой, мой младший сын, так как это
0: наш новый проект, меня радует, что он в полтора года ходит на горшок, чистит себе зубы сам и сам ест кашу и суп. Сам без преувеличения. Я думаю, вот это меня радует. Я начала расхламляться. Я почувствовала столько свободы. Вот просто, я, знаешь, я смотрела на, оказывается, такую кучу ненужного. Я думаю, боже мой, как я вообще с этим совсем жила. Вот. И ненужного или неподходящего, или того, что можно продать. Мы потом значит организовали пространство всех детских вещей у меня в доме. И это меня тоже безумно радует, потому что это помогает сэкономить огромное количество времени. И это легко тебе помогает навести порядок обратно. Там, это твоих детей тоже сразу же образовывается. Ну, короче, это какая-то такая, знаешь. ну Мне легче с этим уходить на работу. И меня это тоже учит какому-то другому другому отношению к себе... Поэтому вот следующий этап, который я хочу сделать, это я хочу. У меня раньше была такая традиция. Я, когда у меня не было семьи, я работала консьержем. Я с легкостью брала на себя смены 31 декабря и 1 января, которые обычно все не хотели брать. Но вот отрабатывала их. И 2 января я ложилась на голодание на 10 дней в клинику. И под конец значит, новогодних праздников я выходила как лебедь, принцесса. И похудевшая, и очищенная, потому что там полностью делают тебя анализ там А, твоего состояние тела, и ну, короче, это прям вообще расхламление и организация своего внутреннего пространства. И поэтому вот сейчас я мечтаю о том, чтобы у меня появилось время на недельку на голодание. Вот, и понимаю, что вот, ну, то есть я все время об этом говорю, ищу эту возможность, я думаю, она у меня скоро появится, но я как будто бы знаю, что, ну, для меня это такие символичные штуки, для меня очень важны. То есть я понимаю, что если я, мне уже будет потом тоже легче. Короче, знаешь, меня всегда очень сильно вдохновляет, что можно, наступит завтрашний день и можно начать сначала. Да, то есть я всегда об этом знаю. Я всегда знаю, не загоняю себя в какой-то тупик. И на меня однажды произвело впечатление, так завершала свое выступление на Конгрессе Золотых Ключей очень известная управляющая американская. Она такой GM, но она уже стала мотивационным спикером. Вот. И она управляла отелями в Лос-Анджелесе, у которых там по пять тысяч номеров. Ну, короче, для меня это какие-то космические лайнеры. То есть это город фактически. То есть он... В случае чего в целом этот отель может взять и улететь, и какое-то время там люди будут нормально себя чувствовать. Вот. И она завершала как раз свое выступление тем, что ну, там сидит аудитория, да, гигантская аудитория консьержей из там, лучших отелей планеты. Вот. И она говорит о том, что друзья типа у нее был как раз очень важный спич про то, как как мы цепляемся за за что-то за что-то, что было в прошлом, за то, что, как это нас якорит там и так далее, вот и она как раз рассказала в конце выступления, что типа представьте, что вот она mm -hmm. ли, да там вот линия идет стрелочка, здесь вот начало там 14 октября 1988 год да? Там я родилась. Вот идет дальше эта стрелка. В конце знак вопроса. Мы не знаем, да, когда будет день, когда меня не станет. Ну и вот давайте начертим. Там. Сегодня, 10 октября. Вот супер! Вот спасибо всему тому, что было. Да? А вот с 11 октября я могу начать по-другому. И для меня это идет как раз ничью во всех проектах. Мы с Мишей Андреевым Придумали мото мосу, нашему первому знаковому отелю, да, nothing behind, it all begins now. Это была наша мантра. До этого ничего не было, все только начинается. И мы много лет с этим идем. Да, и мы несколько дней назад был день рождения у Рустама нашего партнера. И мы ему сделали вместе с «Ради мира и Любви свитшот со всеми его проектами, которые он подарил городу. Там от «Уголька», Северян, МОСа, там заканчивая, ну, там какое-то весомое количество вот знаковых классных мест. И тоже, знаешь, да, мы это сделали, но... Всё равно все только начинается ну, то есть и у него тоже сзади у него все эти объекты а впереди да у него написано nothing behind вот то есть реально все только начинается и для меня это всегда является наверное моим каким-то самым ну то есть знаешь когда я нахожусь на каком-то дне я всегда об этом вспоминаю что все только начинается ты что? все только начинается и я это знаю чувствую и для нас тот же самый наш мозг да он является таким же таким же важным и почему, собственно, у МОСа появилось такое название, как МОС, что означает мох. Потому что мох — это растение, который не пускает корней. Оно развивается горизонтально. Классный, удобный, мягкий материал, приятный на ощупь. На нем можно, не знаю, присесть в лесу, отдохнуть, потрогать его. И он не пускает корней, он развивается горизонтально, не якорясь себя вот так. Поэтому, наверное, это то, с чем at the end of the day, с чем я живу, да, и когда вот мне нужно выдохнуть, я такая... Блин, все только начинается. Чё я паришь вообще? Спасибо тебе большое. Спасибо
1: тебе. Спасибо, что были этот час с нами и Сани. Благодарю вас за отзывы и оценки в Apple Podcast «Сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке». Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас действительно нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» Андрея Кулакова, Юлю пригорян Машу Андрианову и Риту Морари.